0: Hola, estás escuchando Happy Days Podcast. Mi nombre es Andrea y este episodio será una reprogramación de chip. Te compartiré las frases que generación tras generación han repetido en la crianza y por lo tanto las tenemos bien grabadas e instaladas en el cerebro y que analizándolas bien no son tan positivas. Y también te recomendaré qué decir mejor en su lugar. Hello, hello, ¿cómo estás amiga? Bienvenida a este episodio que está... Dentro de nuestro especial del mes de la mamá, todo este mes estaremos tocando algún tema muy específico de la maternidad y de la crianza. Y se me hizo muy buena idea comenzar con estas frases. Les podría llamar célebres en todas las generaciones. Son esas frases típicas que has escuchado de nuestros papás, de nuestros abuelos y los que vinieron antes de ellos. Hace algunos años, platiqué también en mi Instagram acerca de ellas, y me di cuenta que es algo que nos interesa mucho a las nuevas mamás, tomar conciencia en lo que estamos diciendo, y saber cómo nuestras palabras pueden afectar a nuestros niños o nuestra relación con ellos. Así que hoy te compartiré cinco frases que podemos ir cambiando hoy mismo para reprogramar nuestro chip. La primera frase es, porque yo lo digo y punto. ¿Por qué esta frase no es respetuosa? Porque es típica de un estilo de crianza autoritario. Los papás autoritarios, como ya sabemos, son muy estrictos y ponen muchas reglas. ¿Y qué pasa cuando estas reglas no se acatan? Lo más seguro es que la situación termine en gritos, regaños, castigos, amenazas. Los papás autoritarios casi nunca retroalimentan de forma amable y es en este caso que se educa con miedo. Ahora, ante esta situación, ¿Qué pasa con el niño? Se queda confundido porque como no se le explican las cosas con lógica, él está buscando las respuestas de qué está bien y qué está mal o las causalidades y solo le decimos, porque yo lo digo, entonces no aprendió ni entendió nada. ¿Y cómo afecta a los niños a largo plazo esta frase? Pues te podrás imaginar que terminan con muchos miedos, con mucha ansiedad, con menos seguridad en sí mismos y pocas habilidades comunicativas Además, tienen menos iniciativa, creatividad y batallan en desarrollar un juicio propio porque no le estamos dando las oportunidades para que trabajen esta habilidad de entender y comprender razones. Entonces, ¿qué podemos decir mejor? Te voy a dar tres tips. El primero es explicar por qué estás diciendo eso que pusiste como límite. Con esto ellos van a aprender sobre consecuencias, sobre lógicas y así aprende para el futuro. Vamos a poner un ejemplo. Si viene y te pregunta, «Mamá, ¿podemos ir al parque?» Tú le explicas, «No, no podemos salir al parque, porque ahorita van a venir a dejar un paquete a la casa y tengo que estar para recibirlo cuando timbre». O si viene y te dice que quiere una tercera dona de chocolate, en lugar de decirle que no, porque tú dices y punto, les puedes explicar la razón de por qué comer tanto pan le puede hacer un mal en su pancita, le puedes explicar que cuando comemos mucho azúcar batallamos más en dormir... Y eso nos pone mal humor y luego no tenemos energía para levantarnos con ánimos. Yo sé que te va a tomar más tiempo, un poco más de esfuerzo este cambio, pero recuerda que la crianza positiva es muy difícil para las mamás por justo esa razón, la reprogramación, el no hacer las cosas o responder en automático y darnos ese espacio para ser conscientes y usar toda nuestra paciencia y comprensión para ser mamás que coachean en lugar de ser solo una autoridad. Va a segundo tip, esta técnica se llama preguntado y contestado. Entonces va a venir tu hijo y te va a decir, mamá, podemos ir al parque. Y tú le vas a decir, ¿ya preguntaste eso? Y te va a decir, sí, ya pregunté. A lo que tú vas a responder. ¿Y ya te contesté? Y te va a decir, mmm, sí, ya contestaste. Entonces tú vas a responder. Y yo parezco. El tipo de mamá que cambiaría de parecer tan rápido. <risa> Esta es una de las estrategias de disciplina positiva que más se repiten. Porque trabajamos la firmeza y la amabilidad al mismo tiempo. Esto es imponer un límite. Y esto entrena que una vez que tú ya diste una respuesta. Y te tomaste el tiempo de explicar tus respuestas y tus razones. No vas a cambiar de parecer. Vas a ser firme en tu decisión. ¿Y qué pasa cuando nuestros hijos se van acostumbrando a esta imposición de límites? Vamos a ir reduciendo los berrinches, porque el límite ya está establecido y no va a cambiar. Y además practicamos la paciencia y que muchas veces en la vida no podemos tener todo lo que queremos. Tercer tip para evitar el porque yo lo digo es involucrarlo, hacerlo parte de la decisión o la solución ante cierta situación. Como que rimó, ¿verdad? <ríe> Vamos a imaginar otro ejemplo y hace cuenta que tú llegas al cuarto de tu hijo con trapeador en mano y en lugar de decirle, levanta tus juguetes ya porque yo lo digo y punto, mejor cambia la frase a que entre los dos piensen en una solución. Algo como, oye, necesito trapear tu cuarto para que esté limpio y veo que quiero seguir jugando. ¿Podemos pensar en una solución para que los dos estemos felices? Así que tal vez una de esas soluciones sea, sí, quiero seguir jugando. Y puedo hacerlo en la sala. O podemos jugar a que yo voy levantando el juguete antes de que lo alcances con el trapeador. ¿Ves cómo esta escena es mucho más amable? <ríe> y yo sé que no siempre van a querer cooperar a la primera. En este ejemplo quizás sea más fácil, mejor trapear cuando termine de jugar para evitar discusiones y es que no es urgente esa limpieza. Pero simplemente un ejemplo en el que ya lo involucraste y lo empoderaste a crear sus propias soluciones. Vamos con la segunda frase obsoleta que es Vas a ver cuando llegue tu papá. Con esta frase le estás quitando el respeto a todos los involucrados. Primero al papá porque ya lo estás convirtiendo en la mala persona del cuento. Ya se vuelve la persona encargada de imponer castigos. Le estás quitando el respeto también porque apenas llegue en lugar de recibirlo con abrazos y sonrisas en su lugar serán quejas y discusiones. Y él ni figuró en la escena, ni sabe qué pasó, ni tiene el contexto completo. O tal vez ni le importa. En segunda, le estás faltando al respeto a tu hijo por hacerlo sentir mal, amenazándolo, lidiando la situación con miedo, con esa expectativa o temor de no saber qué va a pasar o qué le espera cuando llegue su papá. Y en tercera, te estás quitando el respeto a ti porque estás exponiendo que no tienes el control de la situación y necesitas que alguien más funcione de autoridad porque tú no la tienes. ¿Y cómo afecta? Pues estamos provocando que el hijo tenga una imagen ya negativa sobre su papá, que le tengan miedo, y podríamos estar dañando la relación que el papá tal vez ha estado trabajando para construir. Quizás sea de esos papás involucrados y motivados a tener la mejor relación posible con sus hijos. También te afecta a ti porque tú te estás minimizando en ese momento. Estás transmitiendo el mensaje que tú no tienes autoridad y que la última palabra la tiene el papá. Y también afecta al hijo con lo que ya había mencionado de educar con miedo, que es menos seguridad en sí mismos, más ansiedad, más propensidad a la depresión y pues claro que casi nada de confianza de sus papás, etcétera, etcétera. Ok, ahora, ¿cómo podemos mejorar o cambiar esta frase? Si tú sí sientes que necesitas ayuda ante esta situación, se vale pedirla. Entonces, ¿qué tal si en lugar de decir, vas a ver cuando llegue tu papá, mejor le dices, vamos a hablarle a papá para ver cómo podemos solucionar esto juntos. Tal vez él tenga una buena idea. Entonces, ahí ya quitamos el miedo porque no es una expectativa de, ¡Ay, ¿qué me va a hacer? Y nos ponemos proactivos. Ya es más solución de problemas y ya le enseñamos a nuestro hijo que somos una familia, que vamos a enfrentar el problema juntos. Somos nosotros contra el problema no nosotros contra nosotros. Y otra recomendación es que ustedes como papás sean un equipo y se apoyen, no importa si están casados o no, antes están sus hijos. Ustedes deben de estar en el mismo canal en cuanto a cómo quieren educar a los niños para que no les den mensajes mezclados de que uno dice una cosa, uno dice otra, Acuérdate que ustedes son las influencias más importantes para los niños, entonces se vale retroalimentar en privado si alguna situación se pudo haber manejado mejor y así podemos ir practicando y agarrando experiencia para el futuro, pero es muy importante estar en el mismo canal y apoyarse. Y si acaso estás en una situación en la que el papá de tus hijos y tú no son equipo y no están de acuerdo en el mismo estilo de crianza, no te preocupes. Mientras tú estés aplicando enseñar con amor y respeto, siempre tendrás una mejor relación con ellos y te van a responder mejor. Y quizá un día el papá se dará cuenta que tal vez es buena idea ir considerando mejor la crianza positiva. <ríe> y bueno, vamos ahora con la tercera frase que es, un día me vas a matar de un coraje. <ríe> Terrible frase, ¿no? Ya de antemano se escucha demasiado fea. Y bueno, ¿por qué no es respetuosa? Porque seguimos educando con miedo. ¿Y cuál es el miedo más grande de un niño? Perder a sus papás. Y ya de entrada le estamos diciendo que por su culpa nos vamos a morir. Entonces aquí también no se siente ese amor incondicional que se busca en la crianza positiva. Porque le estamos diciendo que, si me haces enojar, me pierdes. Y suena muy fuerte, pero es la verdad. Con este mensaje le estamos comunicando que no cuentan con la confianza de equivocarse enfrente de nosotros, que no somos su espacio seguro para aprender, que es su culpa que nos sintamos tan enojados. Además, estamos demostrando que tenemos muy mal manejo de emociones o control o autorregulación. Y que quede claro que tú tienes todo el derecho a enojarte. Todas tus emociones son válidas, así como las de toda tu familia. Porque claro que no es realista pensar que todo el tiempo vas a estar como princesa de Disney, cantando y hablando con los pajaritos, y que nada va a sacarte de quicio. Aquí entonces, cuando hay alguna situación que nos enoje, la vamos a tomar como una perfecta oportunidad para enseñar autorregulación y manejo de emociones a nuestros hijos. Vamos a aprender y practicar todo juntos. No sé si tú estás familiarizada o has visto a la serie de Daniel Tigre. Antes estaba en Netflix, pero lo quitaron. Cosa que me rompió el corazón porque es esos shows infantiles que les confías a tus hijos con los ojos cerrados. Me acuerdo una vez cuando Alicia estaba muy chiquita y a ella casi no le ponía la tele en ese entonces. Pero un día que yo ya no sabía qué más hacer para que se entretuviera un ratito. Tú ya conoces esas ocasiones donde dices, o me das espacio o exploto. Y preferí el espacio. Entonces busqué en Netflix la sección para niños. Realmente sin conocer sobre shows y me llamó la atención la foto del tigre y se veía lindo y se lo puse. ¡Oh sorpresa cuando estaba yo escuchando los diálogos y me percaté de lo que los papás del programa hacían y decían. Era disciplina positiva y crianza respetuosa en todo su esplendor. Me emocioné que estaba viendo en formato de show todo lo que había estado leyendo de libros por tantos meses. A mí me había tocado ver puros programas con crianza tradicional donde los papás son los villanos y en este show los papás son el espacio seguro. Y te voy a confesar que he aprendido varias cosas al ver cada episodio de cómo es lidiar con las emociones y los sentimientos. Porque con los libros te aprendes mucho la teoría, entiendes los procesos del cerebro tanto del adulto como del niño, pero verlo aplicado en una situación real entre comillas... O una situación cotidiana hace que lo comprendas mucho, mucho mejor. También he escuchado que la serie de Bluey está muy padre para los papás, pero realmente no la he visto con atención como para recomendarla. Entonces, si tú sí la has visto, cuéntame porfis si te gusta o cuál es tu reseña. Pero regresando a Daniel Tigre, hay una escena que muestra el manejo del enojo de la mamá. Sucede que Daniel y su amigo el príncipe miércoles quieren hacer una playa en la casa. Así que se traen de la playa tinas de arena para convertir su sala en este espacio divertido porque afuera está lloviendo. Ellos súper emocionados echando toda la arena en el piso cuando llega la mamá a darse el disgusto de la vida al ver semejante desorden. Y dice, ¿pero qué están haciendo con toda esa arena dentro de la casa? Y Daniel hace una observación diciendo, vaya mamá, tus mejillas están rojas. Y tu cara se ve distinta. ¿Estás enojada? Que claro que es una explicación para los niños que están viendo esta identificación de la emoción. La mamá gruñe un poquito y le dice que sí, está enojada porque la arena debe estar afuera. Luego exhala y dice en voz alta, debo calmarme. Y empieza a cantar la cancioncita que es como el tema que se repite en todo el episodio. Que dice, si enojada estás y quieres gritar... Respira profundo y cuenta hasta cuatro. Y hace justo eso, pero usando sus manos para físicamente mostrarle a su cuerpo que se está calmando. Pone su brazo en lo alto con su mano como si estuviera midiendo algo, como si fuera una estatura. Dice uno, luego dos y lo baja, luego tres y lo baja más, hasta llegar al cuatro. Cada vez en un tono más bajo. Termina diciendo, bien. Ya estoy calmada. Ahora, ¿por qué hay arena dentro de la casa? Daniel explica, tienen otra pequeña discusión donde repiten la cancioncita y ya que se sienten mejor de nuevo, piensan en soluciones para que todos estén contentos. Entonces, en resumen, primero señalas tu emoción. Oh, ¡Estoy muy enojada! <risa> Sigues con tu proceso de autorregulación, que puede ser respirar y contar y ya calmados podemos lidiar con el problema. Y ya sé que con este punto me explayé de más porque me emocioné mucho con lo de Daniel Tigre. Pero ese fue apenas el primer tip. El segundo es que cuando no tienes la capacidad para respirar justo en ese momento, porque tu enojo es demasiado como para lidiar con él tan fácil, se vale tomar un tiempo fuera. Lo que hubiera hecho la mamá de Daniel Tigre sería decir, estoy muy enojada porque yo acababa de barrer y la arena ya está toda tirada, me voy a retirar un rato para calmarme y al rato platica". Con esto, además de enseñar lenguaje de emociones, estamos enseñando que sí es válido que mamá y cualquier persona se enoje y que se puede retirar para calmarse para cuando regrese, ya podemos solucionar cualquier cosa, ya tranquilos con paz y lo más importante, con amor. Esto les da el permiso de hacerlo también, retirarse para no escalar las cosas. Y si de plano no puedes decir nada porque estás tan enojada, se vale nada más hacer la letra T con tus manos, ya sabes, una mano así como paradita y la otra como acostada arriba de la mano, así formando una T y decir time y te vas, <ríe> también se vale eso. Vamos con la cuarta frase obsoleta, y las anteriores han sido mucho de crianzas autoritarias, pero me gustaría que exploráramos una frase de crianza permisiva que saqué de una película que tal vez ya viste, que es la de chicas pesadas o Mean Girls. Es importante hablar sobre la permisividad porque también tiene efectos negativos. Está la mamá de Regina George dándole la bienvenida a su casa a la nueva amiga de su hija. Le dice, Quiero que sepas que si necesitas algo, no dudes en pedirlo. No hay reglas en esta casa. No soy una madre común, soy una madre genial. ¿Cierto, Regina? A lo que le contesta, por favor, cállate. <risas> y las mamás que se si quieren hacerlas geniales o muy cool... Piensan que al darle toda la libertad a los niños las hace tener un espacio seguro, pero es en realidad todo lo contrario. Como lo platicábamos en el episodio 2, llamado ¿Y qué es eso de la disciplina positiva? Les explico que ser permisivos provoca una gran ansiedad en los niños, ya que no saben bien qué está bien y qué está mal. Y es que es como aventarlos a un alberca así de la nada. Los niños se sacan de onda, no saben qué hacer o cómo comportarse. Imponer límites es darles un flotador. Balancear la amabilidad y la firmeza es ser respetuosos porque les estamos demostrando que nos importa su bienestar. Otras maneras de cómo afecta la permisividad es que los niños tienden a batallar mucho en la escuela y a tener más problemas de conducta porque no están familiarizados con las reglas o con la autoridad. También tienden a tener baja autoestima y tristeza porque no se sienten acompañados ni seguros ni contenidos. ¿Y cómo podemos mejorar esto pero sin regresar al extremo autoritario? Te voy a compartir dos tips. El primero es ofrecer opciones limitadas. Vamos a poner un ejemplo. Imagina que ya es hora de la rutina de dormir. Entonces en lugar de tú decirle a tu hijo. ¿Ya te quieres poner la pijama? Donde le estás dando la opción de que te diga que no. Y empezar una pelea. Mejor dile. ¿Qué pijama te quieres poner? ¿La de estrellas o la de planetas? Entonces tú ya estás estableciendo que es hora de dormir. Y hay que ponerse la pijama. Pero le estamos dando una opción de que escoja cuál se quiere poner. Así él ya se siente con un poder de decisión. El segundo tip es el aviso anticipado. Por ejemplo, tal vez te sientas una mamá muy cool, permitiendo que tu hijo vea la tele, ya sea porque él quiere o porque lo estás usando de herramienta para tú poder hacer otra cosa. Pero ¿qué pasa cuando ya se acabó el tiempo? Cuando sabes que ya fue suficiente la cantidad de minutos u horas que pasaron. La tienes que apagar y ese sentimiento de mamá cool se acaba en el momento que te hace un mega berrinche porque llegaste a apagarla. Aquí lo mejor que podemos hacer para respetar es avisar anticipadamente, ya sea imponiendo un límite de un episodio más y le apagamos, o poner un timer que suene una alarma cuando el tiempo se acabe. ¿Qué pasa cuando se acaba el tiempo y tu niño insiste que lo dejes ver más y tú cedes? ¿Regresando a ser permisiva? Vamos a entrar en un ciclo sin fin porque va a aprender qué funciona para que tú cedas. Entonces aquí lo importante es que lo que tú digas que se va a hacer, se lo cumplas y seas muy consistente. Recuerda siempre con amabilidad y firmeza. Y la última frase obsoleta en la crianza de la que vamos a platicar hoy es la de ¿Deberías de ser como fulanito o deberías de aprender de fulanito? ¿Por qué crees que sea común escuchar esta frase? Yo creo que muchas veces la pensamos o la decimos porque nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores o se superen a sí mismos tomando de ejemplo a otras personas o tomándolas de referencia. Pero en realidad lo que estamos haciendo es dándoles el mensaje de que ellos no son lo suficientemente buenos o que siempre se tienen que estar comparando con alguien más. Porque siempre alguien va a ser mejor que ellos. En lugar de compararse a sí mismos con su propia versión de ayer. Ya sabes esa frase que muchos atletas dicen que en realidad están compitiendo con sus propios tiempos y sus propios récords para ser mejores. ¿Y cómo afecta esta frase? Bueno... El niño empieza a construir una imagen negativa de sí mismo porque así cree que lo perciben sus papás, como alguien menos que los demás. Hay que recordar que la imagen que nosotros tenemos de ellos es la misma que ellos construyen. Se vuelve su verdad. Lo que nosotros decimos se convierte en su voz interior. Y entonces es en donde empiezan las rivalidades y empiezan los celos y se transforma en menos seguridad de sí mismos, desarrollan más ansiedad y como que sus capacidades no son suficientes. Y además de esto, también se afecta el vínculo con sus papás porque él va a tender a alejarse porque cree que sus papás están decepcionados de él y afectamos nuestra relación. ¿Y cómo podemos mejorar o revertir esta frase? La primera idea es que recalques y señales las cosas buenas que tu hijo hace o en lo que sí es bueno. Entonces tú le puedes mencionar todas esas veces que ha sido bondadoso, de las veces que ha sido servicial o cooperador o compartido. Entonces tu hijo va a saber la imagen que tú tienes de él y que te das cuenta de esas cosas buenas que hace. Lo que hará que internalice, ok, mi mamá dice que yo soy este ser bueno y un ser hermoso lleno de luz. De seguro sí lo soy. La segunda idea es que los dejemos descubrir sus propias pasiones. Si tú te encuentras comparando a tu hijo con Pedrito, que ya aprendió piano a los cuatro años y tu hijo lo único que hace o lo que más le gusta es jugar con carritos, entonces explotemos ese gusto de los carros. Vamos a enseñarle cómo funcionan mecánicamente o lo podemos llevar a un taller a ver cómo los desarman. Es más, hasta podemos aprender sobre física y matemáticas. ¿Qué tan rápido va el carro si lo avientas por esta rampa? ¿Y este otro carro que es más grande? ¿Y este que es más chiquito? ¿Quién sabe? Tal vez al nosotros darles la oportunidad de profundizar con sus propias pasiones, se convierta en el mejor de su área. O ya si nos vamos a lo más importante, el más feliz de su área. Porque, ¿no es eso en realidad lo que queremos como papás? Que estén felices y seguros. Y tip número 3, recordemos que todos los seres humanos somos únicos, inigualables e irrepetibles. Nacemos con diferentes gustos, personalidades, humor, intereses, talentos. Cada quien tenemos nuestra muchosidad, <ríe> como dicen en Alice en el País de las Maravillas. Y entonces comparar a nuestros hijos, que si con el primo, que si el hermano, el amiguito, el compañero, no tiene caso. Y de hecho, incluso también nosotros como adultos dejémonos de comparar. Así somos todos, perfectamente imperfectos. Y eso es lo bonito, de hecho. Cada quien con su muchosidad y su brillo especial. Y eso es todo para el episodio de hoy. Si ya decías alguna de estas frases, espero que hayas tomado ideas para irlos revirtiendo poquito a poquito. Y si quieres aún más tips, consejos, ideas, además de descuentos y beneficios exclusivos para los futuros cursos, talleres y productos, suscríbete a Happy Mail, donde cada semana te envío una dosis de amor y recursos muy útiles para tu maternidad, crianza y felicidad te dejo el enlace en la descripción. Si te gustó este episodio o crees que a alguien le pueda parecer interesante, a tu amiga, a tu mamá, a tu suegra, a tu abuela, a tu tía, compárteselo. Eso me ayuda demasiado a crear este mundo lleno de mucho más amor, felicidad y respeto para nosotras y las siguientes generaciones. Búscame en Instagram como arrobahappymomideas para seguir platicando y nos vemos la siguiente semana aquí mismo. Que tengas un día increíble.